0: Willkommen zu einer neuen Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute mit einem Thema, welches vermutlich vielen von euch noch gar nichts sagt, ein Thema, das auch häufig unterschätzt wird, gerade bei Sportlern und Trainern oder auch hier vielleicht noch gar nicht bekannt ist. Und deswegen ist es eben so wahnsinnig wichtig, dass hier mehr Bewusstsein und mehr Kenntnis darüber geschafft wird. Und ich habe mich da jetzt wirklich lange mit beschäftigt, verschiedenste ähm, Artikel gelesen, Englisch, Deutsch, also wirklich viel recherchiert und versucht das Ganze so, verständlich und ausführlich, aber doch nicht zu ausführlich wie möglich zusammenzufassen. Und deswegen gibt es heute diese Episode. Wir alle wissen, dass Sport wahnsinnig gut für uns ist. Es ist wichtig und gut für die Gesundheit und es tut uns ja auch gut. Aber in einer Umgebung mit hohem Druck, mit chronischem Stress und Wettbewerb kann sich Sport auch negativ auf unsere körperliche und auch auf unsere geistige Gesundheit auswirken. Häufige Persönlichkeitsmerkmale von Sportlern sind, dass sie ehrgeizig, perfektionistisch, sehr selbstkritisch, sensibel und auch zwanghaft sind. An sich ist es ja verständlich. Ein Sportler hat den Wunsch, der Beste zu sein. Und problematisch wird es aber eben, wenn er das Gefühl hat, dass er nie genug ist. Egal, wie hoch die Anstrengung ist, wie intensiv das Training ist oder auch wie restriktiv die Ernährung ist. Das heißt, egal, wie sehr er sich bemüht, er hat das Gefühl, es ist nie genug. Es muss immer weiter, immer höher, immer schneller sein. R.E.D.S. oder R.E.D.S. Der Titel der heutigen Episode, darum soll es heute gehen. Und das ist vermutlich ein Thema, welches vielen noch gar nichts sagt. Und REDS bedeutet Relative Energy Deficiency in Sport, also zu Deutsch ein relativer Energiemangel im Sport. Vereinfacht gesagt kann man sagen, der Körper bekommt nicht genug Energie für die Anforderungen, die an ihn gestellt werden. Es ist ein Syndrom, welches aus einem relativen Energiemangel resultiert und schwerwiegende Auswirkungen auf viele Körpersysteme haben kann. Es bezieht sich auf das Gleichgewicht zwischen der Energiezufuhr mit der Nahrung und dem Energieverbrauch, der für die Gesundheit und die Aktivitäten des täglichen Lebens, des Wachstums und für sportliche Aktivitäten erforderlich ist. Und dieser Zustand des Energiemangels beeinträchtigt eben zahlreiche physiologische Funktionen, insbesondere die Stoffwechselrate, die Menstruationsfunktion, die Knochengesundheit, die Immunität, die Proteinsynthese und die kardiovaskuläre Gesundheit. Früher war REDS als Triade der weiblichen Athleten bekannt und dieser Begriff zum Beispiel kommt auch in meinem Buch vor, allerdings habe ich ihn da auch nur ganz kurz erwähnt und das war auch, als ich damals eben so viel recherchiert habe zum Thema Periodenverlust, Hypothalamische Amenorrhö. Ähm, da bin ich auch das erste Mal auf diesen Begriff gestoßen, also warum sollte ich auch ihn davor schon mal gehört haben. Auf jeden Fall habe ich mich auch da erst damit beschäftigt und das dann eben kurz auch in meinem Buch erklärt, was genau das ist. Ähm, als Triade der weiblichen Athleten wird die Kombination aus einem essgestörten Verhalten und unregelmäßigen Menstruationszyklen beschrieben, die schließlich zu einem Rückgang des endogenen Östrogens und anderer Hormone führt, was eine niedrige Knochenmineraldichte zur Folge hat. Die Triade der weiblichen Athleten bezieht sich also auf die Komponenten Energieverfügbarkeit, Menstruationsfunktion und Knochengesundheit. Und diese drei Faktoren steh stehen eben auch direkt zueinander in Verbindung. An dieser Stelle vielleicht ganz kurz für alle, die neu dabei sind oder die mein Buch noch nicht kennen: Ich habe selber vor ungefähr zwei Jahren an hypothalamischer Amenorrhoe gelitten. Also hatte zwei Jahre lang meine Periode nicht und Seit zwei Jahren habe ich sie eben wieder und über all meine Erfahrungen, mein Wissen, meine Kenntnisse, meine Tipps, alles, was ich mir eben selber in dieser Zeit angeeignet habe und eben auch gerade auf meinem Weg der Heilung, also als ich eben die Periode wiederbekommen habe, darüber habe ich ein Buch geschrieben, Back to Balance, mein Weg zurück zu einem Gleichgewicht und da steht eben alles drin rund um das Thema Pille, ähm, Hormone, wie der Zyklus überhaupt funktioniert, wie damals meine Diagnose war, welche Faktoren eben wirklich entscheidend sind und welche Veränderungen man durchführen sollte und meine Tipps eben, wie man das Ganze schaffen kann, weil es eben auch nicht einfach ist, von heute auf morgen mit dem Thema Sport, Essverhalten, Gewicht da die notwendigen Änderungen durchzuführen. Und das Buch verlinke ich euch gerne auch mal in den Shownotes. Ihr findet das in meinem Shop auf www.fitlaura.de. Und bezüglich der Triade der weiblichen Athleten wurde dann eben im Zuge weiterer Forschung erkennbar, dass nicht nur die weiblichen Athleten, sondern eben auch männliche Sportler gefährdet sind. Und darum wurde dann im Jahr 2014 der Begriff Relative, äh, Relative Energy Deficiency eingeführt. Und ähm, das betrifft eben sowohl weibliche als auch männliche Sportler, die absichtlich oder auch unabsichtlich sich nicht mit ausreichend Energie versorgen. Und häufig sind es Läufer, Läuferinnen, Triathleten, Triathletinnen oder Tänzer, Tänzerinnen mit dem Wunsch, die Körperzusammensetzung zu verändern und dann wird eben intensiver trainiert und gleichzeitig die Nahrungsaufnahme reduziert. Und dieses Verhalten kann von den Athleten, von den Vereinen oder auch von den Trainern unbemerkt bleiben oder auch ignoriert werden, wenn sich die Leistung kurzfristig verbessert. Wenn es sich aber zuspitzt und die Folgen dann sichtbar werden, was früher oder später passiert, wenn die Verletzungshäufigkeit zunimmt und die Leistung zu sinken beginnt, dann kann man dieses Verhalten eben nicht mehr einfach ignorieren. Und tatsächlich ist es gar nicht so einfach, Rats, ich nenne es jetzt einfach mal Rats, zu erkennen und die Diagnose zu stellen. Denn es handelt sich hierbei um ein komplexes, multifaktorielles und eben häufig auch unterschätztes Syndrom. Und es gibt natürlich ein paar Warnzeichen, die ich jetzt einfach mal auflisten werde. Physiologische Warnzeichen sind zum einen das Ausbleiben von drei aufeinanderfolgenden Perioden bei einer Frau oder auch die Verlängerung äh, oder die Veränderung des zuvor regelmäßigen Menstruationszyklus. Also wenn er davor immer regelmäßig war und normal und sich dann eben verändert, kann das natürlich auch bereits ein Warnzeichen sein. Ähm, bei Männern das Nachlassen der morgendlichen Erektionsfähigkeit. Dann weitere Warnzeichen sind die schlechte Entwicklung der Muskelmasse, Schwierigkeiten, sich im Winter warm und in den Sommermonaten kühl zu halten. Dann kann es auch ein flaumiger Haarwuchs am ganzen Körper sein, der ein Warnzeichen sein kann. Verstopfung oder volle Gefühl, generell Verhaltensauffälligkeiten, ständiges Reden über Essen, schlechte äh, Schlafgewohnheiten, Einschränkungen oder strenge Kontrolle der Nahrungsaufnahme, Übertraining und auch Schwierigkeiten, Ruhetage einzulegen. Auch das ist natürlich etwas, was man sehr häufig beobachtet, dass keine Restdays gemacht werden und eben wirklich täglich der Körper ähm, den ganzen Anforderungen gestellt wird. Psychologische Warnzeichen können sein Angst vor dem Essen ähm, und Angst vor der Wiederherstellung des Gewichts nach einem Wettkampf zum Beispiel, generell schwere Angstzustände, Verschlossenheit oder Zurückgezogenheit. Und bei der Leistung, auch hier gibt es natürlich Warnzeichen, die man beobachten kann. Das ist zum Beispiel schlechte Erholung zwischen den Trainingseinheiten, also dass einfach die Regeneration schlechter wird, Verdauungsprobleme, also viele Athleten leiden häufig unter Verstopfung oder Blähungen, wiederkehrende Verletzungen und auch Stressfrakturen. Reds ist, wie gesagt, ein noch häufig unterschätztes oder eben auch gar nicht bekanntes Syndrom, was sich aber wirklich ändern sollte, denn das relative Energiedefizit im Sport führt zu hormonellen Störungen, welche Leistungseinbußen im Sport Knochendichteverminderung und auch viele weitere gesundheitliche Probleme zur Folge haben können. Auf diese möchte ich jetzt auch noch mal kurz eingehen. Also Symptome bzw. gesundheitliche Risiken können das Herz-Kreislauf-System betreffen, ähm, den gesamten Magen-Darm-Trakt, das Immunsystem, also es kommt zu einer erhöhten Verletzungs- und Infektanfälligkeit. Dann betrifft es natürlich auch den Menstruationszyklus, also es kommt zu Zyklusstörungen. Die Knochengesundheit ist betroffen, das heißt, die Knochendichte nimmt ab. Das kann teilweise auch irreversibel sein. Dann hormonelle Störungen, Stoffwechsel, ähm, eingeschränktes Wachstum und gestörte Entwicklung und natürlich auch psychologische Beschwerden, zum Beispiel Depressionen. All das können Symptome bzw. Risiken sein. Und auf das Thema Zyklusstörungen und Knochengesundheit möchte ich jetzt ganz kurz noch etwas tiefer eingehen. Also bei unregelmäßigen oder einer ausbleibenden Menstruation kann es eben erhebliche emotionale Auswirkungen haben, die wiederum zu Ängsten und einer veränderten Wahrnehmung der eigenen Normalität führen können. Das kann auch die Empfängnis verhindern oder zu einer unerwarteten Schwangerschaft oder auch einer ungenauen Datierung der Schwangerschaft führen. Und letztendlich sind die langfristigen reproduktiven Auswirkungen von REDS, also dem Reality Energy Deficiency in Sport Syndrom auf Frauen und Männer bisher noch unbekannt. An der Stelle vielleicht auch ganz kurz der Unterschied von REDS zu ähm, der hypothalamischen Aminorö. REDS ist sozusagen eine Vorstufe zur hypothalamischen Aminorö. Also diese deutliche Verringerung der Energiezufuhr die LH-Pulsatilität stören, indem sie die Ausschüttung des hypothalamischen Hormons Gonadotropin-Releasing-Hormon beeinträchtigt, was wiederum den Menstruationszyklus verändert. Und das wird eben auch als funktionelle hypothalamische Aminorö bezeichnet. Wie gesagt, die genauen Infos, die äh, genaue Definition, was ist das, wie passiert das, welche Hormone spielen hier eine Rolle und so weiter, das habe ich auch sehr genau in meinem Buch nochmal erklärt und auch auf meiner Webseite. Website www.fitlaura.de findet ihr auch noch mal einen Blogbeitrag zu diesem Thema. Und ähm, das andere Thema, die Knochengesundheit. Hier ist es so: der Höchststand der Knochenmasse wird bei Frauen etwa im Alter von 19 Jahren und bei Männern etwa im Alter von 20,5 erreicht. Durch Östrogen wird Kalzium ins Blut aufgenommen und die Knochen in den, die Knochen eingelagert und Progesteron wiederum unterstützt diese Wirkung von Östrogen und die Werte von IGF-1 und den Knochenbildungsmarkern sinken bei einem relativen Energiemangel und dieser Knochenverlust bei betroffenen Sportlern kann eben, wie schon vorher erwähnt, irreversibel sein. Und die Veränderungen der Knochenstruktur führen dann wiederum eben zu einem erhöhten Risiko für Stressfrakturen und das sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Und wie auch bereits angesprochen, wirkt sich diese niedrige Energieverfügbarkeit natürlich langfristig auch auf die sportliche Leistung aus. Also hier kann es zu verminderter Muskelkraft kommen, zu verminderter Ausdauerfähigkeit, das Verletzungsrisiko wird wie schon gesagt erhöht, die Trainingsreaktion wird vermindert, das Urteilsvermögen ist beeinträchtigt, Koordination und Konzentrationsfähigkeit werden vermindert, man ist mehr reizbar, also die Reizbarkeit erhöht sich. Es kann auch zu Depressionen führen und die Glykogenspeicher sind verringert. Also all das sind eben Beeinträchtigungen der sportlichen Leistung. Und jetzt kommen wir dazu, wie kann man das Ganze behandeln? Wie schon erwähnt, ist REDS ein komplexes und multifaktorielles Syndrom, welches auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Ärzten, Psychologen und Physiotherapeuten erfordert. Wenn jetzt eines oder mehrere der beschriebenen Symptome sowie auch ein größerer Gewichtsverlust und Essstörungen beobachtet werden, dann wird auch dringend empfohlen, eben zu einem Sportarzt, zu einer Sportärztin zu gehen. Bei Essstörungen und relativem Energiemangel im Sport ist ein frühzeitiges Eingreifen äußerst wichtig, also gerade natürlich auch bei jüngeren Sportlern. Vereine, Trainer oder auch Sportkameraden spielen hier natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle, wenn es darum geht, diese Symptome zu erkennen und eben so früh wie möglich Unterstützung zu leisten. Und was man machen kann bzw. machen sollte, ist zum einen natürlich die Kalorienzufuhr erhöhen, Generell auch an der Beziehung zu Essen arbeiten, an der Beziehung zu Bewegung arbeiten, auf eine optimale Nährstoffversorgung zu achten und eben auch das Trainingspensum zu reduzieren, auf mehr Regeneration zu achten, natürlich auch auf einen optimalen und ausreichenden Schlaf zu achten und den Körperfettanteil gegebenenfalls zu erhöhen. Und die Heilung braucht oftmals Zeit. Das können Wochen sein, das können Monate sein oder auch Jahre sein, und genau das ist das Problem, also zum einen die genannten Punkte, die eben erforderlich sind, um das Ganze zu behandeln und auch, dass es Zeit dauert. Genau das ist wahrscheinlich das Problem, weil es gerade für Sportler, insbesondere für Leistungssportler eben nicht so einfach ist, denn sie, sie identifizieren sich einfach mit ihrer Leistung, mit ihren Erfolgen und die Gesundheit spielt da halt, also ist da oftmals einfach nicht die oberste Priorität, beziehungsweise noch nicht. Um aber eben langfristig gute Erfolge erzielen zu können, sollte man eben den Sportlern oder den Betroffenen deutlich machen, dass eben das ohne Gesundheit nicht möglich ist. Also um langfristig gute Leistungen weiterhin erbringen zu können, sollte man eben die Gesundheit zur Priorität machen. Denn ohne die funktioniert letztendlich gar nichts. Und hier kommen wir auch wieder zu meiner Geschichte, die ich ja in meinem Buch erzähle. Bei mir war es genauso, dass genau die... Punkte, die zur Behandlung, die zur Heilung notwendig sind, also Kalorienzufuhr erhöhen, an der Beziehung zu Essen arbeiten, Sportpensum reduzieren, auf ausreichend Regeneration achten. Also letztendlich waren genau das die Punkte, die mich auch lange daran gehindert haben, ähm, gesund zu werden, weil das eben das Schwierigste für mich war. Ähm, Rest habe ich nicht für not notwendig gehalten. Ich habe siebenmal am, ähm, pro Woche trainiert. Es war einfach meine Leidenschaft. Ich habe gar nicht verstanden, warum sollte ich Pause machen. Ich habe ja die power ich habe unbewusst auch einfach zu wenig gegessen, auch viel zu wenig Fette gegessen und war eben sehr, sehr streng. Das heißt, ich hatte ein sehr, sehr restriktives Essverhalten. Und das eben zu verändern, da muss man eben selber bereit für sein. Es ist halt oftmals auch das Schwierige, dass es gar nicht hilft, von außen zu hören, isst doch mal mehr, macht doch mal weniger Sport, weil man selber sich halt so stark damit identifiziert. Aber deswegen hoffe ich eben, dass ich, weil ich selber Erfahrungen schon damit gemacht habe, ähm, da einfach es schaffe, wenigstens ein paar über das Thema aufzuklären, darüber Bewusstsein zu schaffen. Und eine letzte Sache, die ich hier noch anmerken möchte, oftmals heißt es dann ja auch, dass also von manchen Ärzten, Ärztinnen, ähm, dass man Hormone einnehmen kann zur Unterstützung. Und hier ist es letztendlich so, das ist meine Meinung und ähm, ist eben auch Tatsache, also nach meinen Recherchen, dass Hormone einzunehmen, nur die Symptome adressiert, nicht die Ursache. Also letztendlich verdeckt man damit nur das Ganze. Und wenn wirklich die Ursache für gesundheitliche Probleme darin steckt, dass man zu viel Sport macht, den Körper viel zu viel, ähm, ähm, wie sagt man, zumutet und aber eben nicht ausreichend ist, dem Körper nicht ausreichend Nährstoffe und Energie gibt, dann ist es letztendlich ja eigentlich klar, wo die Ursache liegt und was man ändern sollte. Da hilft es nicht, irgendwie zu maskieren und irgendwas zu verdecken, sondern man sollte eben wirklich, wie gesagt, seine eigene Priorität zu, zu, äh, seine eigene Gesundheit zur Priorität machen und daran eben etwas ändern. Genau, das ähm, war die heutige Episode zum Thema Relative Energy Deficiency in Sport, ich hoffe, es war ähm, spannend, interessant für euch. Ähm, schreibt mir sehr gerne auch mal Feedback bei Instagram. Ich bin gespannt, ob ihr von diesem Syndrom schon was gehört habt oder ob das jetzt vollkommen neu für euch war. Ich verlinke euch gerne auch mal ähm, noch einen interessanten Artikel und ein paar Studien in der Beschreibung für alle, die jetzt irgendwie sagen, ich möchte mich da noch mehr einlesen. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann bei der nächsten Episode wieder. Macht's gut!